0: Der folgende Podcast wird Ihnen präsentiert von Netzwerk 43. Das, was ich vorher gesagt habe, habe der Faden nicht verloren. Was machst du mit dem Wetter? Es sind Pfingstferien gewesen, war im Geschäft wenig los. Ich habe zwar gearbeitet, aber es war auch eine Zeit, wo ich nicht gewusst habe, soll ich den Rasenmäher rausholen oder soll ich die Schneefräse stehen lassen? Ich habe beides, wenn steht heute noch. Aber die Geräte waren nicht einsetzbar, also bin ich mal hergegangen und habe hab mich mal wieder mit mir beschäftigt, mit mir und Gott und habe gesagt, hey Gott, ich brauche immer wieder Begegnung mit dir. Ich muss immer wieder für mich selber überprüfen, laufe ich noch auf, die, auf der Spur. Und ich habe alle CDs und meine Aufschriebe von der letzten Familienserie nochmal durchgehört. weil das, hat, das ist was für mich Elementares gewesen. Ich bin Teil einer Familie und ich werde immer Teil einer Familie sein. Und meine Prägungen sind hauptsächlich die, die ich von der Familie bekommen habe. Und manches ist mir bewusst und manches ist mir sogar mehr lieber als teuer. Aber ich komme aus der Spur nicht raus, ich habe die Familie und werde immer in dieser Familie sein. Und ich habe festgestellt, ich bin als Ältester von fünf Kindern zur Welt gekommen, so in der Anfang der 60er Jahre, wo, von, von, wo ich und meine Geschwister die Familie anders erlebt habe. Und diese Erlebungen haben mich nachhaltig geprägt. Manchmal, wenn ich... Wenn ich irgendeine Verhaltensweise an den Tag legt und dann hey, was, warum habe ich das gemacht? Ist mir klar, es sind die Prägungen, die ich von der Familie bekommen habe. Und dann ist mir auch noch eins klar geworden. Ich kann mich nicht verändern aus eigener Kraft, weil mein Ego steht da total dazwischen. Ich kann mich nur so weit verändern, wie es mein Ego zulässt. Oder auf Kosten anderer Frag mal meine Frau, wir sind 30 Jahre verheiratet. Sie hat einiges mitgemacht, wo ich Veränderung wollte, ohne auf die, auf die anderen zu schauen. Für meine Kinder, auf meine Frau. Und das Schlimme ist dabei, je näher die Personen, dir stehen, umso massiver wird, in die Herzen, sage ich jetzt mal, eingegriffen. Und dann redest du mit Leuten und fragst, hey, wie geht's euch? Und du merkst, es ist ja Unzufriedenheit. Die Menschen sind unglücklich in Beziehungen, in Gemeinschaften. Und dann ist mir das wie Schuppen von der Augen gefallen. Ohne Gott werden wir nie eine nachhaltige Veränderung erleben. Und dann habe ich mir festgestellt, Mensch, Menschen, die alles selber tun können oder meine tun zu müssen, fragen nicht nach Gott. Sie fühlen sich von Gott nicht angezogen, sie brauchen Gott nicht und sie fragen auch nicht nach dem Gott. Weil das Ich steht im Vordergrund. Da habe ich gedacht, hey Albert, bist du schon oft dabei gewesen? Dann habe ich wieder die Frage gestellt, habe ich dann überhaupt eine Chance auf Veränderung? Wie geht es mir? Warum gibt es Warum gibt es nicht viele Menschen, die Gott nachlaufen? Wir wissen, Gott ist gut. Wieso rennen wir nicht mit brennendem Herzen Gott nach? Warum renne ich nicht nach? Was läuft, was läuft da schief? Und ich glaube, es hängt damit zusammen, dass ich die konkrete Vaterliebe noch nicht erlebt habe. Ich bin dabei. Und ich glaube auch, dass mit dieser Liebe des Vaters alles in deinem Leben steht oder fällt. Ich glaube, dass es persönlich damit zusammenhängt, ob du das Vaterherz erkennst, ob du die Vaterschaft Gottes annimmst oder nicht. Aber wie können wir Gott als liebevoller Vater erfahren? Wie kommen wir in solche Beziehungen? Und da war für, Pfing für mich die Pfingstferien und das was super Gutes. Darüber habe ich nachgedacht. Und an meine Gedanken möchte ich euch teilnehmen lassen. Verstehst mir stecken doch alle in einer eine tiefen Sehnsucht nach Geborgenheit, nach Sicherheit, nach Beständigem. Und wenn du dann liest, dass die Versicherungsunternehmen die Unternehmen sind mit den größten Zuwächsen, das wundert mich nicht. Der Mensch strebt danach, alles sicher und geordnet habe, er muss alles in der Hand haben. Aber was ist diese Sicherheit wert? Was nützt dir eine Hausratversicherung? Oder Diebstahlversicherung oder oder. Ich hatte am Samstagabend wieder mal ein einschneidendes Erlebnis. Nein Freitagabend. Freitagabend. Entschuldigung. Gestern war Samstag. Ich bin schon ganz durch die vielen Feiertage durcheinander. Nach viereinhalb Jahren hat sich mal wieder meine Galle gemeldet. So massivst. Ich bin im Bett gelegen. Wisst ihr, da war mir es egal, was ich für ein Auto in der Garage hatte. Da war mir es egal, in welches Haus ich hatte. Da war ich nackt vor meinem Gott. Cornelia wollte für mich beten und, und wollte Handy an mich legen. Ich habe gesagt: Du, die Hände mir, tut alles weh. Wie reagiere ich? Warum re reagiere ich so? Kann mein Vater mir aus dieser, aus dieser Not helfen? Die, die, wir leiden alle von einigermaßen unbehaust Zeit. Tiefe Unsicherheit, Haltlosigkeit ist doch in unserer Gesellschaft. Und die, die Menschen stellen sich immer selber in der Frage. Es ist die Frage der Identität, aber für mich geht es weiter. Es ist der Schrei nach Vaterschaft. Und wir haben festgestellt, die menschliche Vaterschaft ist begrenzt. Sie kann uns auf Dauer nicht füllen. Wer kann uns überhaupt füllen? Und jetzt habe ich einen Bus bestellt, klimatisiert mit allem. Ich lade euch ein, einzusteigen. Und wir machen die Reise zum Vaterherz Gottes. Schnallt euch an, das ist ein wunderbarer Ort. Ihr werdet sehen. Es sind zwei, drei Berge drin, die zu überwinden sind. Aber es ist eine Reise, mit die man miteinander mal machen wollen. Und beginnen möchte ich auf dieser Reise mit Markus 1,11. Da fragst du dich, hey, 1,11, einige wissen, was da drin steht. Und es kommt, seht ihr, wunderbar, wie von selbst. Da steht, du bist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen habe. Ein bisschen andere Übersetzung, aber spielt keine Rolle. Das sind die Worte, die Jesus gehört hat, als er getauft wurde, aus dem Wasser raus ist, der Himmel aufging und der Vater das zu ihm gesagt, hat. aber ich bedachte, hm? das gilt ja für Jesus. Aber heißt es nicht auch, dass ich, wenn ich Jesus annehme, dass ich auch ein geliebter Sohn bin? Gilt es dann auch für mich? Ich habe gesagt, hey, super. Weil die Zusage für, für Jesus war nicht, weil er vollkommen war, sondern ganz allein, weil er der geliebte Sohn ist. Und dann habe ich gesagt, Albert, bist du auch so geliebt? Liebt dich Gott genauso? Und dann ist mir klar geworden, diese Zusage, für Jesus bildete sein Fundament des Lebens, sein, sein Tun. Er war nicht Getriebe von Erfolg und Leistung. Und dann hat, ich ihr vorstellen, so ein bisschen stille Freude hat mein Herz durchzogen, weil ich gemerkt habe, hey, in meinem Herzen ist immer noch eine gewisse Leere. Aber ich habe gemerkt, Gott steht zu mir und wenn die ganze Welt tobt, ich bin geliebt von ihm. Und das Leben am Vaterherz als geliebtes Kind. Hey, mir, hat Druck, mir hat das Druck weggenommen. Weil anfangs meines Christseins 1999 hatte ich kaum Zugang zu Gott. Ich war total fixiert auf Jesus. Es ist das nichts Schlimmes und der Heilige Geist. Aber durch Umstände, die ich möchte ich euch ein bisschen erzählen und Veränderungsprozesse, habe ich Jesus erlaubt, mir den Vater zu zeigen, wer der Vater wirklich ist. Ich habe es schon vorher erzählt, ich komme aus einer Familie im Schwäbischen, bin als erstes Kind von fünf geboren, Metzgerfamilie, deswegen liebe ich Fleisch über alles. Immer noch. Und Schwarzwälder. Meine Eltern es waren Arbeiter, am Anfang musste Geld reinkommen, so bin ich in den ersten Jahren von meiner Großmutter aufgezogen worden. Nach und nach, sage ich, kam, so die, kam meine Schwester, dann meine Brüder, hat meine Mutter aufgehört zu arbeiten, hat sich der Kindererziehung gewidmet. Und jetzt fragt ihr, hey, wo ist der Vater? Der Vater war da. Der Vater hat uns schon gegeben, was er geben konnte in, in Form von Materialien. Aber er ist morgens um fünf aus dem Haus und ist abends um acht heimgekommen. Mein Vater war nicht da. Als ich 13, 14 war, bin ich so an der Kante gelaufen, mit 15, 16, wisst ihr, wieso ich ein guter Polizist bin? Die Bursche braucht man nicht erzählen, wie man Mofa frisiert. <lacht> Beispielsweise. Ich bin an der Kante gelaufen, bis ich gemerkt habe, hey, da stimmt was nicht. Ich bin dann von zu Hause weg, bin nach zwei Wochen, ich war dann 16, heulend heimgekommen, weil ich hatte Heimweh. Wer war da? Meine Mutter, aber mein Vater nicht. Er hat es vorgezogen zur arbeiten. In einer Trotzreaktion ich, habe ich gesagt, ich verlasse das Haus. Und wisst ihr, wen ich da geschadet habe? Mir selber. Es hat eine tiefe, tiefe Wunde in meinem Herz hinterlassen. Ich bin gut versorgt gewesen, ich war materiell gut versorgt, kein Problem. Ich habe auch ein wunderbares Verhältnis zu meinem Elternhaus gehabt. Aber was mir gefehlt hat, war das Herz des Vaters. Und dann bin ich damals in den, den Alpha-Kurs gekommen und habe nachgeforscht. In Wort gibt es das überhaupt. Auf diese Reise, die ich war, möchte ich euch mitnehmen. In diesem Bus sitzt ihr. Mir ist aufgefallen, dass Jesus in der Häufigkeit seiner Kommunikation in den Evangelien 176 Mal den Vater erwähnt. Allein im johannesevangelium ich habe selber gezählt, ich bin auf 108, 109 andere sagen 112. Spielt auch keine Rolle. Aber es ist die Wichtigkeit, die Jesus immer wieder auf den Vater hinweist. Und ich möchte mit euch mal so eine Stelle angucken, die mich sehr berührt hat. Und das ist Johannes 14, 6 bis 8. Was steht da? Da steht... Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Und die meisten von uns kennen, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Der zweite Teil, für mich der Wichtigere, oder genauso wichtig, möchte es nicht werden, wird dadurch ausgeblendet. Ziel, was Jesus uns immer wieder klar machen will, ist das Ankommen beim Vater. Das Ziel. Ist das Vater Wir sind nicht geschaffen für ein Leben hier auf der Erde. Wir sind geschaffen, eines Tages beim Vater im Himmel zu sitzen und ein Fest zu feiern mit Jesus, mit dem Heiligen Geist. Aber ich sage dir, du feierst kein Fest, wenn du nicht weißt, wer der Vater ist. Das interessiert dich auch gar nicht. Das ist wie in Beziehungen. Wir sind doch am Anfang sehr distanziert, wenn wir auf Distanz gehen, wenn wir nicht wissen, wer er ist. Und wenn ich nicht kenne, bin ich grundsätzlich mal vorsichtig. Und genauso gehen Christen mit dem Vater um. Sie sind vorsichtig, weil sie wissen, nicht, wer er ist. Jesus hat am Kreuz zwei Dinge, es meiner Sicht, zwei Dinge, vollbracht. Das eine ist die Sündervergebung und das andere den Weg freimachen, um uns zum Vater zu führen. Und in Vers 7 spricht Jesus vom Erkennen. Das heißt nicht, ah, dich, dich kenne ich. Ah, oh, dich kenne ich auch. Nee, hier geht es um was ganz anderes erkennen. In diesem Sinne ist eine tiefe, innige Beziehung. Nee, das hat nichts mit intellektuellem Verstehen zu tun. Und im Vers 8, das habe ich, hab ich lange darüber nachgedacht, wo es dann heißt, Philippus, Herr, zeige uns den Vater, so genügt es uns. Das, sind die, das war der aufrichtige Wunsch der Jünger. Ich glaube, Sie haben eine Ahnung im Herzen getragen, wer der Vater ist. Weil alles andere spielt dann keine Rolle mehr, wenn du weißt, wer der Vater ist. Hast du auch dieses Verlangen, den Vater so zu kennen? Hast du Verlangen danach, Gottes Liebe nochmal neu zu, 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 zu empfangen? Zu sagen, jawohl, ich bin auch ein geliebtes und ich bin eine geliebte Tochter. Ich spreche immer in der Mehrzahl. Oder sagst du, hm, schauen wir mal, was kommt. Aber ich möchte euch ermutigen. Versteht ihr, die Schwierigkeit ist doch, dass Bilder aufgrund von unserer Erfahrungen von Vaterschaft an die Oberfläche kommen und uns Herzjahrelang prägen. Die Frage ist: Lassen wir das zu. Leben wir aus der Prägung? Der, der, der menschliche Erfahrungen oder lassen wir unser Herz durch Gott prägen, um neu seine Liebe zu empfangen. Der strenge, der, der leistungsorientierte, der fordernde, der fehlende, der autoritäre Vater. Es gibt eine Vielzahl von Beschreibungen. Aber kennt ihr auch den liebenden Vater, der immer da ist, wenn du ihn brauchst? Die Bilder sind doch ein Ausdruck unserer Herzensenge, sage ich immer. Und die Projektion menschlicher Erfahrungen auf Gott. Und es ist ja so, die Erfahrungen haben doch Macht. Sie prägen unser Selbstverständnis und unsere Identität sehr stark. Das, was dich prägt, prägt auch deine Identität. Das ist in vielen Dingen so. Und dann steht dem gegenüber, was Gott sagt, dass er ein bedingungsloses Ja hat. Wo du die Ursehnsucht nach Liebe, Annahme und Wertschätzung gestillkriegst. Das ist die Reise zum Vaterherz Gottes. Nicht immer einfach. Aber ich habe gelesen in Matthäus 7, 8, wer sucht, wird finden und wer anklopft, dem wird aufgetan. Ohne die Reise zum Vaterherz wirst du stehen bleiben. Und ich glaube, dass die Reiselust, die du dadurch entwickelst, Potenzial hat, dein Leben nachhaltig zu verändern. Und wann ist die Beziehung am stärksten? Wenn die Herzen miteinander verbunden sind. Dazu brauchst du aber die Erkenntnis, wer Gott ist. Das beste Beispiel in der Bibel ist doch Lukas 15. Der verlorene Sohn oder der liebende Vater. Ich möchte auf die Geschichte auch gar nicht groß eingehen. Ich möchte nur ein paar Elemente anreißen. Der Vater wartete voller Sehnsucht auf den Sohn. Ich glaube, er ging jeden Tag raus, um am Horizont zu schauen, ob der Sohn kommt. Er erwartete, dass sein Sohn wieder zurückkommt. Er hat ihn nämlich schon vor gesehen. Das machst du nicht, wenn du nicht erwartest. Es hat mich sehr getroffen. Als ich mit 16, 17 dann weg bin, bin ich immer bis Böblingen gekommen mit dem Zug und hätte dann fünf Stunden warten müssen, bis der nächste fährt. Und ich wohne etwa 100 Kilometer von Böblingen weg. Mein Vater ist jeden Freitag nach Böblingen gefahren und hat mich geholt, dass ich drei Stunden früher daheim bin. Und ich war undankbar. Ich war kaum daheim, bin ich mit meiner Kumpel auf die Tour das sind Erlebnisse, die mich geprägt haben. Dann das, 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 das Zweite, das tief bewegt beim Anblick. Ich glaube, der Vater hat geweint. Und dieses Erbarmen hat dem Vater dann Beine gemacht. Und trotz widriger Umstände hat er den Sohn angenommen. Der kam ja vom Schweinehüten. Der hat keinen Bossanzug und Armani-Parfüm und Kolgade-Lächeln. Ich glaube, der hat gestunken. Und Schweinemisch ist das Furchtbarste aus meiner Sicht, was es gibt. Wenn die Bauern Schweinegülle führen, stellt es mir Luft. <lacht> Gott sei Dank habe ich eine Klimaanlage mit Umluft. <lacht> aber der Vater hat ihn genommen und hat ihn geküsst. Welche Liebe liegt da drin? Das ist der eine Teil der Geschichte. Und der andere Teil ist aber... Und das ist in der Welt weit verbreitet. Es offenbart die Lehre in unseren Herzen. Sowohl bei Sohn Nummer 1 als auch bei Sohn Nummer 2. Die, die Herzen sind gefangen in, in, in Weltlichkeit, Konsum oder Religiosität oder Selbstgerechtigung oder Stolz. Aber Gott stellt hier die Frage nicht des Tuns, sondern des Seins, des Bei-Ihm-Seins. Gott kann auf deine Leistung verzichten. Aber wo Gott... Danach strebt und das will, ist das bei ihm sein. Auf dem Schoß sitzen, wie es im Psalm heißt. Ich glaube, das haben wir, das haben wir, haben wir verlernt. Wir, wir, wir leben im Überfluss. Wir sitzen praktisch an der Quelle und verdursten. Aber es geht in Lukas 15 um viel mehr. Da beschreibt Jesus immer die Freude. Christ sein macht Freude, die Begegnung macht. Freude. Ja, ich muss mal wieder in Gottesdienst. Ja, ja ich seh mal wieder ein Lied. Ich muss mal wieder in meine Kleingruppe. Ah, ich muss mal wieder Bibel lesen. Das ist der Ausdruck unserer Freude. Schein und Und dann sind sie im Fußballstadion. Hey, da geht's ab. Da geht's ab. Ich bin erschüttert, dass der VfB Gestern verloren hat. Wir suchen, wir suchen doch an der falschen Stelle. Wir benutzen die Quelle der Welt und unsere Seele verkümmert und wir landen im, im Mangel. Oder? Das war der erste Sohn. Er hat seinen Mangel versucht zu stillen in der Welt. Der zweite Sohn. Er hat die Freude ausgeblendet und er hat geschafft und geschafft, schaffe, schaffe Häusle bauen. Und nicht mehr dem Vater schauen. Aber auch in ihm steckt die Sehnsucht, den Vater zu. Die, oder die, die Leere des Herzens zu, zu füllen. Beide, beide Seiten haben für mich denselben Mangel. Und das ist das, der Mangel des ungefüllten Herzens. Und die Vaterliebe ist die beste Antwort in beide Richtungen. sind wir oben am Berg. sind Frauen da, nach zwei Stunden Busfahrt. Machen wir mal eine kurze Pause. Durchatmen. Weil jetzt sind wir oben. Ich verspreche es euch. Jetzt seht ihr runter aufs Meer, auf den Ort, wo wir hinwollen. Fahrer weiter. Seid ihr noch angeschnallt? Kinder, anschnallen bitte. Wart, wer war schon mal verliebt? Keiner, ich schon. Versteht ihr? Ist doch die. Die, die, die Liebe, die erste Liebe. Ist doch, was, ist, doch, ist, doch was Wunders, ist doch was Wunderbares, oder? Was tun wir nicht alles? um die Geliebte zu sehen um ihr das, um, ihr, um, um, um in ihrer Gegenwart zu sein Verliebte sind verrückt und es ist gut so hey, ich bin das gern hey, verliebt sein, da brauchst du nicht joggen da brauchst du nicht ins Fitnessstudio da springt das Herz automatisch du vergisst vor lauter sogar das Essen du nimmst automatisch ab wenn du abnehmen willst, musst du nur verliebt sein da nimmst du automatisch ab ich bin am Üben so genau so ist es. Gott bist du mit dieser Verliebtheit auf der Suche nach dem Vaterherz Gottes. Das ist der Schlüssel. Versteht ihr? Wenn du mit dem Eindruck auf, auf die Reise gehst, wirst du nicht die, die oberflächliche Bekanntschaft suchen, sondern du wirst die intensive Beziehung zu Gott herbeisehnen. Ich war... Ich habe 1983 im Oktober geheiratet und musste, da war mein alter Dienstherr, der, der Sack, hat mich dann noch für ein Vierteljahr an die tschechische Grenze gesteckt. Weil ich habe schon gekündigt gehabt und neun am Tag haben gedacht, komm, den stecken wir mal. 600 Kilometer von Lörrach, ich musste also von Lörrach bis rüber nach Grafenau. Ich habe jeden Tag einen Brief geschrieben, weil Handy, Handy gab es da noch nicht so. Und man hat auch mal von der Telefonzelle angeguckt. Aber ich habe jeden Tag einen Brief geschrieben und habe jeden Tag einen Brief gekriegt. Und das hat mein Herz berührt. Und wenn eine Beziehung, eine Beziehung läuft nur gut, wenn das erste Verliebtsein nach wie vor anhält. In unserer Ehe haben wir nur Ärger, wenn das Verliebtsein fehlt und wenn die Einheit fehlt. Dann gibt es Ärger. Mein bin ich schon durch Ärger durchgegangen. Und ich kann Gott danken, dass es nach 30 Jahren immer noch so ist, dass ich meine Frau liebe. Nicht immer, aber immer häufiger. Und ihr wisst, ich habe mal gelesen: scheiden lassen wollte ich mich noch nie, aber umbringen hätte sie schon ein paar Mal können. So, weiter, fahren wir weiter. Fahren wir weiter, okay. Wir brauchen die intensive Erfahrung. Schau doch ein Kind an. Ein Kind, ein kind ist, doch, ist doch geliebt, Es empfängt die erste Liebe von seinen Eltern, oder? Und je mehr ein Kind Liebe erfährt, umso mehr Liebe kann es später wege, weitergeben. Und genauso ist es bei Gott. Er ist unsere erste Liebe. Seit 1999 ist er, unsere, ist er, er meine erste Liebe. Warum? Weil er mich zuerst geliebt hat. Nicht ich ihn. Aber in, versteht ihr, in meiner Beziehung oder in unserer Beziehung überfordern wir doch diese sehr häufig. Wir überfrachten sie mit unrealistischen Vorstellungen und Erwartungen und denken, der andere muss doch meine Bedürfnisse kennen, er muss sie doch stillen. Aber Entschuldigung, er leidet ja selber Mangel. Wie will ein Blinde einen Blinden führen? Wie will einer, der einen großen Mangel hat, den Mangel von mir stillen? Da ist doch die Krise vorgezeichnet. Wo ist, meine wo ist meine Identität? Und je mehr wir auf dieser Ebene der ersten Liebe sind, umso weiter können wir gehen. Im Offenbarung, die Gemeinde, die alles tut und arbeitet und wunderbar aufgestellt ist. Aber Gott hebt den Finger und sagt, wo ist die erste Liebe? Du schaffst es mit tun, tun, tun. Es geht nicht um tun, 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 sondern es geht um sein, sein, bei ihm sein. Das ist die Reise, wo man wo wo hinfahren wollen. Es ist nicht die Ebene des Tun, Und ich glaube auch, in Beziehungen ist es nicht das Problem der Beziehungen, dass es das Geben und den Tun, man will es ja recht machen, sondern in Beziehungen ist es das Problem der absichtslosen Liebe zu empfangen. Ich habe das Heft Aufatmen durchgeblättert. ist ganz neu, kann ich empfehlen. Wenn ihr Leser wollt, ist besser als Brigitte oder sonst irgendwas. Da steht, zur Liebe, zur Liebe gehört immer dass sie einen Menschen da aufsucht, wo er ist. Und nicht dort, wo man ihn schon haben möchte. Mein Gott, habe ich geschraubt. Nur Geliebte können Liebe. Versteht ihr? Nur wenn du selber geliebt bist, kannst du lieben. Ansonsten bereitest du nur Probleme. Dich, dir und der Umwelt. Und der Schlüssel ist dabei das Empfangen. Und wir denken, ja, die, die, unser Leben, das muss so sein wie Jesus. So lehren wie er, so leben wie er, so liebe wie er, solche Wunder tun wie er und, und, und. Und du strebst dem nach, weil du ja bist ja unter Feuer und merkst, dass du es nicht schaffst. Stimmt's? Habe ich schon tot aufgeweckt? Noch nicht. Und wir werden entmutigt, weil wir kämpfen darum, über Leistung das zu tun. Aber... So lebe wie Jesus heißt aus, aus meiner Ansicht nicht, dasselbe zu tun wie Jesus, sondern aus derselben Quelle zu leben wie Jesus. Und seine Quelle war die Liebe des Vaters und die Taten werden folgen. Nicht umgekehrt. Ihr? Durch die Beziehung. Jesus war der abhängigste Mensch, den ich je kannte. Freiwillig. Nicht gezwungen, aber durch diese Abhängigkeit war er gleichzeitig wieder der freiste Mensch, den es gab. Er war frei von Menschenfurcht, er war frei von Erwartungen, er war frei von Bewertungen. Hey, er hat vier oder fünftausend Leute einfach stehen lassen und ist zum Beten gegangen mit seinem Vater. Stell dir mal vor, du, du sprichst vor vier, fünftausend Leuten, und jeder schreit: Hu, Hu! Wirst du dich trauen, dann die Menge? Äh, Stehen zu lassen und sage, ich gehe mal erst zu meinem Vater, hey, da wird doch dein, dein Ego wird ganz schön gekitzelt werden, oder? Jesus war frei davon, weil er gespürt hat, er lebt sein Sein aus der Liebe des, des Sohnes und nicht aus der Tun. Und es ist im geistigen Leben genauso. Je mehr ich mir anstrenge, umso frustrierter wird es. Es geht darum, das Herz immer mehr von, von Gottes Liebe durchdringen zu lassen. Und dann werdet dir die Tat erfolgen, aber nicht die erste Priorität auf das Arbeiten. Jesus hatte in der Beziehung zu seinem Vater, hat in der Beziehung zum Vater alle Zeit der Welt. Jesus hatte keinen Stress und man muss sich das mal vorstellen. Die ersten 30 Jahre ist er vorbereitet worden und der erste so mit 30 etwa ging er an die Öffentlichkeit und hat drei Jahre gelehrt und diese drei Jahre haben gereicht, um eine Welt nachhaltig zu verändern. Wenn, wenn ich müsste, sage in drei Jahren, dann müsste ich die Welt verändern. Ich mü müsste 24 Stunden, denke ich, arbeiten und noch die Mittagspause dazu nehmen, dass es reicht. Ich wäre ständig unter Strom. Ich wäre ständig im Stress. Ich, denk, ich, hab, ich, ich würde denken, ich muss, ich muss, ich muss, ich muss. Jesus hat, hat erlebt durch die Liebe des Vaters nicht, ich muss, ich muss, ich muss. Ich darf sein, ich darf sein, ich darf sein. Das ist der Unterschied, der Unterschied gewesen, sein Leben war in Balance, in Ruhe und im Arbeiten, im Lehren und im Hören. Unser Tagesablauf ist doch bestimmt durch Aktionismus und Programmen. Und das Schlimmste ist, das meiste legen wir uns selber auf. Und dann definieren wir unsere Identität über, über die Welt. Aber prüf doch einmal selber, wo laufen die Dinge in deinem Leben? nicht gut. Du steckst Energie rein und merkst, du wirst ausgebrannt und kommst nicht weiter. Sind es genau die Bereiche, wo du die Vaterliebe noch nicht empfangen hast? Habt ihr gehört? Empfangen. Empfangen ist das Schlüsselwort. Und eins möchte ich euch sagen. Wir müssen nicht jede Not beseitigen. Und wir müssen nicht auf jede Frage eine Antwort haben. Und wir sind nicht für jedes Problem zuständig. Und wir müssen es auch nicht jedem recht machen. Und unser Wert wird nicht bestimmt durch Ausbildung, durch Titel, durch Geld oder durch einen vollen Terminkalender, durch, durch den Stress, den wir erzeugen. Unser Leben sollte geprägt sein durch die tiefe Herzensbeziehung zu Gott. Weil dann kann ich in, in, in der Liebe zu ihm, zu den menschlichen Erwartungen, ihr wisst ja, Erwartungen anderer sind die Erwartungen anderer, auch mal Nein sagen und Ja zu dem sagen, was Gott von mir will. Und keine Missverständnisse. Ich rede hier nicht und in keinster Weise der Faulheit des Wort. Denn das wäre die falsche Auslegung. Tu das, was du tun musst, mit der richtigen Haltung und Einstellung. Das kommt es an. Christsein ist doch keine Eintagsfliege. Leben ist doch keine Eintagsfliege. Du lebst doch nicht nur für heute und morgen Blickst du da wie ein lahme Flüge. Ich will in 20, 30, 40, ich weiß nicht, wie viele Jahre mir der Herr schenkt, weiterlaufen, und zwar in seiner Kraft. Leben ist doch eine Freude. Und die größte Freude kommt, wenn wir dann am Tisch sitzen. Aber wir haben einen Auftrag hier auf der Erde. Möchtest du schon nach 100 Meter, wenn du einen Marathon laufen willst, ablegen? Hat er mal gesehen, ein Marathonläufer, der läuft nicht die ersten 100 Meter in 9,6 Sekunden. <lacht> sondern der läuft und läuft und läuft und läuft und läuft. So soll mein Leben sein. Und woher mit der Kraft? Mit der Kraft von dem Herzen Gottes. Das ist mein Schlüssel. Versteht ihr? Wie, sonst projizieren wir doch die menschliche Vorstellungen und alles, was wir haben, die Erfahrungen mit alten Zerrbildern auf Gott. Und dann hast du vielleicht ein theologisches Lehrgebäude, das du weißt, dass es Gott gibt, aber was dir, das führt dich meistens in, in die Religiosität oder in den Stolz oder in den Egoismus. Verstehst du? Unser demütiges, empfangsbereites Herz gibt Gott die Chance, ihm zu begegnen. Er wartet. Und, und Jesus hat mehrfach darauf hingewiesen. Er hat gesagt: Werdet wie die Kinder. Kinder sind oft aus den Augen der Gesellschaft was einfältiges, was minderwertiges. Ich habe aber erlebt: Je mehr ich Kind sein darf, umso mehr Lasten kann ich abgeben. Ich ist ein Kind. Ich kann mich nur als, als Kind erinnern. Mir war das doch wurscht, ob der Kühlschrank voll war oder nicht. Mir war das doch wurscht, ob am Monatsende Geld da war oder nicht. Das war mir doch wurscht. Ich hatte meine Eltern. Ich habe mir doch da nie Sorge gemacht. Aber jetzt bin ich in den 50er, geprägt durch meine menschliche Erfahrungen, fange ich an, mir Sorge zu machen. Statt dass ich den anderen Blickwinkel einschlag und sagt, Werdet wie die Kinder, werdet Ruhe und Kraft finden. Die Anstrengung und Abmühe, versteht ihr, du kommst nicht weiter, sondern es ist die überwältigende Gnade gepaart mit der Liebe Gottes, die dein Leben pusht. Und das ist die Reise, wo ich euch einfach ermutigen will. Versteht ihr? Merkt ihr, jetzt sind wir schon schön, so wenn da der Côte wenn du über die Seealpen fährst, du siehst das Meer schon, die Sonne brennt. Herrlich, 25 Grad. Jetzt kommen wir mal langsam zu dem Ort, wo du hin wolltest. Ist der Ort, wo du schon lange, schon lange gesucht hast. Nur die Reise ist täglich. Du kannst täglich einsteigen. Aber ich mache es morgen. Ich muss erst das machen. Ich muss erst das machen. Ich muss erst das machen. Dein Bus fährt zu jeder Zeit. Und lass dir nichts, und wenn du es noch nie gehört hast, lass dir von niemand anders einreden. Du bist Gottes geliebtes Kind. Nimm es mal persönlich für dein Herz. Und Ablehnung ist ja das gravierste Problem, vor allen Dingen auch unter Christen. Wir sind gefangen in Wertungen, im Teufelskreis der Selbstabwertung, der Verdammnis. Wir sind gefangen in der Anklage. Destruktive Gedankendenken. Kennt ihr die Rotation der Gedanke, du, du machst dir schon über ein Problem, wo noch gar nicht da ist, Gedanken und kommst zu keiner Lösung. Und du rotierst und rotierst und merkst dann, dass du das Beste verpasst. Und du merkst langsam, die Sicherheit geht da weg, der Boden unter den Füßen fließt da weg und ein Gefühl der Ohnmacht steigt in dir auch. Ich, ich verstehe das. Versteht ihr? Als mein, mein Vater 1999 gestorben ist, kurz zuvor, also ein paar Jahre zuvor, hat sich unsere Beziehung über die Kinder sehr, sehr verbessert. Da hat er hat immer zu mir gesagt: Albert, versprich mir, dass denn, bevor du wieder heimfährst, oder ich habe ja damals da und er ja, im Schwäbische, lass nichts zwischen uns stehen. Wir haben das gelebt. Er ist im Februar 99 gestorben. Der einzige, der ihn gehen lassen konnte, war ich, weil meine Brüder nicht gearbeiteten. Das war das eine, aber das andere war, durch den Verlust einer Person, ich hatte eine Lehre im Herzen. Es ist mir was genommen, wo ich gemerkt habe, hey, das ist menschlich nicht mehr wiederbringbar. Und eine tiefe Enttäuschung kam in mein Herz. Und dann habe ich mir den Tritt gegeben, bin in den Alpha-Kurs und eines Abends um halb elf bin ich heimgekommen, habe ich das Johannes-Evangelium genommen und habe es von morgen zum elf bis morgen zum sechs durchgelesen. Und warum? Weil ich das erste Mal gespürt habe, dass es noch was anderes gibt wie die menschliche Liebe, sondern dass ich das erste Mal gespürt hat, dass mich jemand liebt, so wie ich bin. Das hat mein Leben revolutioniert. So wie der Apostel Johannes, der vom Donnerbruder Bruder, hingegangen ist zu dem... Zum, zum Jünger, der an der Brust Jesu lag, der das Evangelium der Liebe geschrieben hat. Glaubt ihr, ein Donnerbruder hätte das geschrieben? Ich eher nicht. Ich war früher sehr jähzornig und eigensinnig. Und ich hatte den. Gewalt war für mich fast normal. Mein Interesse habe ich mit Gewalt durchgesetzt. Meine Brüder und Schwestern, ich war ja der Älteste, und auch, ich bin jetzt schwach, haben sehr darunter gelitten. Bis ich gemerkt habe, hey, du machst dich und andere kaputt. Und mit diesem Abend, ich weiß noch wenn war, ich habe es aufgeschrieben, ist was in mein Herz eingezogen, wo ich gesagt habe, jawohl, das brauche ich. Weil als ich das empfangen habe, hat sich die Beziehung auch zu meinen Geschwistern schlagartig verändert. Ich habe mich unter meine Geschwister begeben und ich habe mich nicht über sie gestellt. Dann habe ich gesagt, ich muss diese Reise machen, ich muss dieses Herz erkennen. Dass das nicht von heute auf morgen ist, es war ein Impuls. Und ihr wisst, jeder hat einen anderen Impuls. Ich möchte euch einfach mal so erzählen, wie es mir gegangen ist. Ich glaube, ohne, ohne diesen Abend würde ich heute nicht dastehen. Und hätte nur Freude dran. Die Leute, die suchen nicht Programme oder, oder, oder Argumente und Diskussionsforen kannst du knicken. Die Leute suchen echte, ehrliche Beziehung zu Gott, die sie in Einheit mit ihm leben können. Leere, uneinheitliche, ungesättigte Herzen sind besonders empfänglich für die Reizangebote der Welt und die gibt es zu Mass. Und solange wir klein und unwürdig sind, wird unser Herz immer kämpfen, zuerst gegen uns und dann gegen andere. Und wir neigen dann dazu, die anderen zu werden, zu richten. Aber ich sage dir, wenn du am Ort der Reise angekommen bist, hat es ein Ende mit Richten, mit Werten, mit Bessersein. Sondern du kannst die anderen annehmen, wie Gott sie sieht. Nämlich als geliebte Kinder Gottes. Was meint ihr, was wir in der Welt für ein Beziehungsgeflecht hätten, wenn wir Christen aufstehen würden, das zu leben? Auch nicht ihr, ich als allererstes. Ich kann nicht für eure Leben Verantwortung übernehmen. Das will ich auch gar nicht. Ich muss mein Leben auf die Reihe bringen. Ich muss mein Leben mit Gott immer wieder neu revolutionieren. Ich muss es immer wieder neu und um zu erleben. Und dann kann ich die Beziehung genießen. Dann kann ich empfangen und weitergeben. Lies mal den Galaterbrief, was die Frucht ist, die Liebe, die Gnade. Dann wird dein Herz das, die, die, das, der Ruheort, wo du durchatmen kannst. Und diese Reise... Das ist ein sehr, sehr langer Prozess. Aber ich mache dich auf. Meine Sekretärin hat zu mir gesagt, Albert, ich fliege nach Teneriffa. Da habe ich gesagt, da habe ich endlich mal zwei Wochen Ruhe. Ich habe ihr das gegönnt. Aber im nächsten Halbsatz war sie wehmütig, weil sie gesagt hat, weißt du was, wenn ich drei Wochen wieder zurück bin, ist alles wieder beim Alten. Da habe ich gesagt, weißt du was, du suchst dir den falschen Reiseort aus. Und ich werde ihr nächstes, wenn sie zurückkommt, sage, ich habe meinen gefunden. Und diesen Prozess, den nenne ich eine, eine Reise. Verstehst Ich als euer heutiger Reiseführer möchte mich bei euch verabschieden. Wir sind, am Ziel, wir sind am Ziel angekommen. Und jeder muss seine Unterkunft selber suchen, weil ich habe keine Pauschalreise gebucht, ich habe Individualreise gebucht. Buch deine Individualreise, um das Herz Gottes zu finden. Ich danke euch, dass ihr mir zugehört habt.